0: Здравейте! В новия ни епизод, в който ще говорим за конспиративните теории Аз съм Борислав и със мен са... Аз съм Божин
1: Аз съм Елена
0: да Предоставяме ти възможността, Елена, накратко да се представиш, тъй като ти си наш гост днес
1: Ами, аз се казвам Милена Статева, доктор Милена Статева. Доктор съм по социология и съм също психолог и разни други неща. Занимавам се с приложена социална и политическа мисъл от повече от 10 години. А, много се гордея да съм председател на Сдружение Орион Грижа за лидери и авторитети, което е платформа за подкрепа на активисти, и а, организации, групи, инициативи. Занимаваме се с радикална психоанализа, а, организиране на общности, социални изследвания, особено на, на, в теоретичната сфера и радикална психоанализа.
2: Ами, аз искам да. Как може би да направя някакво въведение в. В темата, лично аз виждам, моето виждане за, за конспиративните теории са като за нещо, като като митология на модерността, защото те си имат някакво свое обяснение за света, което е, което, което, което включва някаква тоталност, как изобщо света, тя, някакъв светоглед, който според мен е митологичен, и а, другото, което всъщност а, може би трябва да се направи едно уточнение, лично аз научих за тях всъщност а, а, последните, последните две десетилетия и по-скоро след а, така наречената 9-11 или 9-11 на английски, когато се случи. И те може би се търпяват много по-различен процесва своите наративи, отколкото предишните и може би това е интересно да се... Но какво по принцип... Можем ли да ги разглеждаме като някаква митология на модерността, според, според теб, Милина? И какво е твоето определение за тях? А,
1: ами... Аз имам много определения за, за тях, но според мен митология на модерността е много добра метафора, даже не и метафора, а описание, защото това са истории, които могат да бъдат сравнявани с приказките. Много често, не знам дали сте следяли последните истории около а, изследванията, свързани с приказките на Братя Грим и Шарл Перо. Много голяма част от тези приказки всъщност се коренят в се коренят в а, реални истории, които са доразвити от а, народа, така най грубо да го кажем, в някаква история. След това са подети от братя Греми и Перо, които ги култивират. А... В митологията няма нищо лошо. Митологията е за вечната борба между доброто и злото. И там се разиграват различни сценарии, през mm-hmm. които хората преработват преживяванията си от ежедневието си от това, което подочуват от това, което им се случва като обекти на а, политики и манипулация, защото модерността се характеризира именно с това, нали, държавата и разни други институции, да кажеме, пазара <към> поемат грижата за, а, за народа, т.е. народът вече не държи в ръцете си своя живот и своята съдба, се манипулира социално инженера или му се правят някакви други неща, под друга форма, за негово добро и много често това е за негово добро. Може би да, може би не, но в много, в повечето от случаите, народа е обект, а не субект на, на политик и историите му са такива, които отразяват това, което той преживява от приемащия край. Нали, от, това, което се казва Recipient Sense на, на английски, на български, нямаме достатъчно добър, добра дума и то не е случайно, че нямаме достатъчно добра дума, защото не мислиме в тия термини, но това са, хора, които получават, това са хора, които получават някакви политики, някакви интервенции, случват им се някакви неща отгоре надолу и те ги преживяват по някакъв начин и ги отразяват по някакъв начин.
0: Ти спомена, аз само искам нещо да, да допълня, може би. Ти спомена, че а, митовете с, ни разказват една вечна борба между доброто и злото, обаче всъщност конспиративните теории в днешно време, а, те, те са критикувани, те, те, те са по-скоро разглеждани като едно зло, самите те, Отколкото нещо добро. И в този смисъл, целият ни разговор, всъщност тук искаме да потърсим нещо по-дълбоко, освен стандартни, стандартните упреци, които излизат по медиите. И а, какво смяташ, че е общо между конспиративните теории и популизма? Има ли нещо общо? Има ли...
1: Ами аз първо искам да кажа, че всъщност ние не знаем гръцката митология, примерно как се разглежда от властниците и от хората с власт. Може би тогава също е била нещо лошо. Нали? Тези митове и легенди, които са се разказвали за Ахил, за Орфей, за Зевс и така нататък, Може би също са били санкционирани, няма как да знаем, преди да се култивират и да станат водещи. А... Има една много тънка разлика между демокрацията, което управление на народа, така както е било предвидено в гръцката парадигма, в древногръцката парадигма и популизма, което е в латинската парадигма, където вече не се говори за управление на народа, а за консултиране с народа, т.е. Vox populus, което е гласът на народа, се взима предвид което не означава, че народа пряко участва. Разбира се, има и много други а, уточнения, които трябва да се направят, като в демокрацията, кой е бил народа и така нататък, но това са малко изтъркани теми, ми се струва, защото все пак говориме за неща, които са се случили преди 2000 години и народа не е бил точно това, което сега си представяме. Но връзката с а, конспиративните теории това, че популистските правителства използват гласа на народа, който много често е непросветен, необразован, неграмотен. А, го използват а, като а, обосновка за някакви политики. Това го видяхме когато стана въпрос за спирането на стратегията за детето, за Истанбулската конвенция и така нататък. Това е популизъм, който ушким се слушва в гласа на народа, но това не е гласът на народа като субект на политика, както би бил в древногръцката демокрация, а гласът на народа като обект на политика. И в този, в този смисъл хората, които са обезвластени, имат една такава характеристика, че дори и да са образовани, те просто оглупяват смисъл който и е, Независимо колко е образован, когато е поставен в ситуация на това да му се отнеме властта, той не може да мисли поради властови динамики, поради потисничество, поради всякакви неща, които го лишават от способността да мисли, дори да има някакво образование. В голяма степен хората, които са обезвластени, нямат и достатъчно добро образование. Отделно, че ние като нация бяхме лишени от възможността да се обучаваме в социална и политическа мисъл. Започваме да действаме на един по признак, от който се възползва особено крайно дясната политика. И това именно се нарича популизъм. Нали? слушването в гласа на народа, но в необразования глас на народа в немислещия и в оглубелия глас на народа е всъщност само по себе си популизма.
2: Аз тук се замислих, защото много, много неща се зачекнаха. И това, е примерно, което отново връщането към конспиративни теории. Във връзка с технологиите на властта, особено сегашните технологии на власт, които се струват някакви се обхващащи, а, особено чрез а, новите модели за проследяване, а, изобщо нали, цялата тази а, технологична машина, която е създадена в момента, цялата структура на технологии на власт. А, и в това отношение, това усещане за, за безсилие едва ли не. А, но какъв късми, можем ли в това отношение, примерно, да търсим някаква, някакви а, елементи на прогресивност в конспиративните теории, които по-скоро биха обърнали а, дискурса не толкова към някакъв елит, който а, елити безвластни, т.е. Тоест в този, в този дискурс можем ли да търсим да, да търсим ния отговор на традиционни конспиративни теории свързани с антисемитизъм, кабал, който управлява и, и, и тези неща, които споменахме за Истанбулската конвенция. Има ли нещо прогресивно в, в конспиративните теории, което може да се политизира или да даде възможност за политическа мобилизация в начин? в посока на, която, която, не е, която е извън дясното или по-скоро извън, извън десните политики, параноични политики?
1: За мен лично потенциал е в разказването на истории като оръжие и като съпротива, и като альтернативни информационни образователни канали на обезвластените. А, тези по принцип по спиративните теории не са винаги тесни. В смисъл, да. те се използват от дясното, мобилизират се от дясното и се култивират от дясното, от крайно дясното, но всъщност сами по себе си повечето а, конспиративни теории далеч не са десни, те са си критика на властта от гледна точка на обекта на властта. А, и в този смисъл а, тези истории, които хората си разказват, те ги разказват на базата на преживяването си от един на друг. И те сами по себе си са форма на съпротива, която не бива да изчезва. И това е продължавало през вековете. Това са слуховете, приказките, историческите легенди и митове, градските легенди, песни и поеми с сценарии, плод, така да се каже. В тях няма нищо лошо и няма нужда да бъдат задушавани и всъщност няма нищо лошо в това да, бъдат, а, да се произвеждат нови такива, които отговарят на съвременните условия. Но а, други въпрос как те се употребяват а, открайно крайно дясното. И всъщност един от големите проблеми е, че лявото, центристите и либералите а, всъщност се нахвърлят върху тези а, начини за хората да си споделят преживяванията и да извличат смисъл от тези преживявания. А, и след като те ги изоставят, много ясно, че в създалия се вакуум Uh, те биват употребени от uh, десни и всъщност днес четох uh, една статия, която описва как всъщност uh, крайно десните се съюзяват с уелнес uh, индустрията, mm. uh, например по повод на COVID-19. Нали, започват разни учители по йога, масажисти и така нататък да, uh, да се съюзяват с експлуататорския дискурс. И да използват а, фалшиви новини и конспиративни теории, за да се промотират. Нали? Всъщност дясното експлоатират тези истории, които всъщност а, на нивото на grassroads, на нивото на мястото, на което се създават, са изключително интересни и полезни и ценни истории. Ли, които след това биват, аз не бих казала култивирани, биват а, дясно рационализирани и употребени за целите на правене на печалба, дали тя е политическа или економическа. Няма никакво значение, но е факт, че те се съюзяват. икономическото и политическото оползотворяване на тези теории. Заради това, че биват пренебрегвани от лявото, понеже лявото и, и либералното, са продукт, на... <към> са продукт на просвещението и те вярват в рационалността и не се връзват на такива глупости, така да ги наречеме. А, всъщност се застрелваме в кръка, защото <към> от тези истории могат да излязат чудесни митове и легенди на модерността и даже на постмодерността.
0: Боро? А, да, тук ти като споменаш рационалността, може би трябва да малко да разчепка идеята за рационалност. а <гум> като социолог, предполагам, че имаш няколко варианта, за които може да не разкажеш от каква гледна точка. Защото тя не е хомогенна тази рационалност.
1: Тя не е хомогенна и всъщност рационалността, така както я познаваме като рационална и обективна логическа а, схема, всъщност е доста опасна и много автори като Вебер, Бауман и други всъщност виждат в а, този вид неемоционална сухарска рационалност, а, виждат, а, виждат един от корените на фашизма и на Холокоста. В психоанализата, рационалността, сухата рационалност се разглежда като тази, която е лишена от емоционалност и ценност на система, се разглежда като една от вариациите на, на шизофренията. Всъщност, не от една от вариациите, а по-скоро една от причините за шизофренията. Или, когато, примерно, има един такъв пример, в който един шизофренно болен гледа към синьото небе с птиците и не вижда синьото небе с птиците така както ние го виждаме. Го вижда като система от летящи обекти и а, отцветен в а, син цвят, феди, каква си вариация на, на цвета. Нали, обективността всъщност и рационалността. В този смисъл се явява форма на патология, когато е лишена от емоционалността, от символизма. И всъщност основният проблем в психоанализата <към> на шизофренията и на параноидните състояния е свързан именно с лишаването от е, способността за символизация. А символизацията е точно такива неща на лимитичност <към> и така нататък. Вебер разглежда няколко вида рационалност. Едната от тях е рационалност основана изцяло на ценности, т.е. кое е лошо и кое е добро. Тоест, там фактите не играят такава важна роля и той много критикува загубата през модерността на валюрационалността, т.е. на ценностната рационалност. А, и когато основаваме рационалността си на единствено на това, кое е факт и кое не е, ние губиме страшно много, ние губиме Цялата сфера на изкуството, която се занимава с тия неща, които не са факт сами по себе си. И аз честно казвам бих разглеждала конспиративните теории и фалшивите новини като, а, като част от а, този приказен, митологичен, символообразуващ свят, а, защото хората имат нужда от легенди и от неща, които да им помагат да разбират реалността около себе си. И в тази връзка аз много често споменавам това, което се случва с Лайбниц по време на просвещението. Лайбниц е изключително притеснен от това, че когато разумът става диктуващата сила на двигателна сила на историята, че се губят някакви неща, които са свързани с а, спиритуалистичното, с духовното. А, което а, е обгрижвано от религиозното и когато се отхвърля църквата и религиозното, лайбници казва, бе, тук няма проблем, защото остава само разума и това е много страшно, защото нямаме фантазия, нямаме субъективност, нямаме метафори, нямаме литература, нямаме изкуство само по себе си. И тогава Лайпниц написвате Одисията, което означава в защита на Бог. Написва една книга, в която защитава именно тези неща и казва добре, ние сега, след като човек е стана новия Бог и след като разума е новата религия, какво правиме с е, този остатъчен материал. И това продължава и до ден днешен, защото в този материал няма няма възможност за продуктивност от гледна точка на това да се произвеждат пари с него. Нали, не говоря за дарения за църквата и такива неща, говоря за какво се случва с това, което не е, а, с това, което не е рационалност. Или рационалността. Обикновено е свързана с някаква възнаграждаемост, понеже произвежда някакви неща, а духовността не произвежда душа, неща ти. Дали имаш душа или нямаш душа, това няма кой знае какво голямо значение. Защото а, с душа и без душа ти произвеждаш еднакво а, ценни от финансова гледна точка неща. Докато консервативните теории се занимават точно с тези неща. Те се занимават с, а, точно с кое е добро и кое е зло. Това, че са отхвърляни по някакъв начин и са а, квалифицирани като зло. Нали? Това е един съвсем отделен yeah. въпрос, който е свързан с това кой решава кое е добро и кое е зло. Кой решава кое е фалшиво и кое
2: не е. Аз тук искам да, да добавя, че едно важно уточнение е, че конспиративните всъщност тази инструментална рационалност, да я наричам базирана на факти, изчисления и така нататък, която доминира в момента по принцип има глобална хегемония може би да mm. дори е всъщност евроцентрична тя не е пресъща за други култури, тя е пресъща само за за бялата, евро... т.е. за евроцентричната култура и съответно Северна Америка като <съща> отрочена на тези култури. И, <съща> и, и, и според мен това е много важно, защото това също, също е а, един а, начин идеологически да се отхвърлят и да се етикират а, не само тези а, вярвания в конспиративни теории, заобщо конспиративни е на обяснение на, на света, но и по този начин и да се налага доминацията на тази евроцентрична култура, базирана точно на тази инструментална рационалност, която от Вебер до Хоркхаймер и така нататък е критикувана. Така че това, това мисля, че е важно да се, да се уточни.
1: Изключително важно, защото тук става въпрос дори не толкова за евроцентричната култура, колкото за високите класи на евроцентричната култура. Да, да. И всъщност нали, това е един феномен, който е описан много добре от Бордио с неговото понятие за хабитоса и как хабитоса работи. Т.е. доминиращите класи хем се подиграват на житието и най-вече забавленията, интерпретациите и така нататък на ниските класи. Хем са омегиосвани от простотата на механизмите, ефектите и посланията му и те се опитват да откраднат магията на този фолклор, ако могат така да го нарека, но той е много повече от фолклор, като ги апроприират. И има много такива примери. Нали? Това е примера с конспиративните теории и фалшивите новини, е много ограничен. Всъщност става въпрос за много по-широк феномен, в който високите класи култивират и дори лишават от достъп в последствие културите, които са измислили тези феномени. Примерно такива примери са бокса, който произлиза от уличните боеве с неговите правила, футбола, циганската музика, рапа, ска и така нататък. А, нали, това са, са жанрове от културата и развлечението, които а, носят изключително, те изключително символно отваряне и носят дълбоки смисли и познания, а, а, които биват отнети от висшите класи, които създават около тях една редица правила, които са свързани с а, а, изкарването на пари от тези форми. На, на култура, на ниска култура, като ги превръщат в висока култура, като аз лично бих казала, че разликата между ниската и високата култура е, че високата култура изкарва големи пари. Такива примери има много свързани с конспиративните теории, които са били апроприирани и култивирани по такъв начин. Това са приказките от Матю, от братя Галия Мишар, от ниските класи, примерно Червената шапчица Жебока принц. Те са много интересни примери защото Червената шапчица разказва всъщност за един предатор, такъв хищник който е бил богаташ в една от версиите който отвличал малки момиченца в, през гората след това тя е романтизирана тази версия с вълка и с ловец, който спасява и така нататък, или жабока принц с принцеста или момата, която е преследвана от един жабок който има на густа да извлезе в леглото. Всъщност в оригиналната версия, племеницата ми, ми разказва през разни канали, че всъщност в оригиналната версия Жебок се намъртва в леглото на мумата и тя толкова се ядосва, че му откъсва главата в едната оригинална версия, в другата версия го забива в стената. Нали, той изобщо никакви целувки и такива неща няма, просто тя е бясна и той се осъзнава нали, в тази линия. И това са по-народните версии, които след това са преработени през много време. Също така се случва с конспиративни теории във филмите и книгите. Например, историята за Желязната маска, която се превръща в многотомен а, роман Дама пика, което е градска легенда, което се превръща в опера на Чайковски. Дали, това са неща, с които хората са си разказвали около Огъня вечер. Както и ние сме го правили, като тина че сме си разказвали някакви истории. Това са истории, които след това се подемат, за да се изкарват пари от тях и съответно да се изключи достъпа на ниските класи до тези истории. Тоест, за да можеш ти да, да чуеш тази история, трябва в култивираната и версия, трябва да можеш да си платиш. И съответно, ниските класи не могат да чуят тази версия и съответно Нали, това е общо заето това, което описва Бордио с понятието за хабитуса. И съответно ниските класи пудат връзка с тези интерпретации по върховете, защото нямат, нямат достъп. Нали, в наши дни интернет променя много от тези неща, защото и ниските и високите класи имат достъп до интернет и могат да разпространяват техните си версии. И тогава през нали, тук може да намесим и фуко, през засрамването някои версии се потискат, като се казва, те са лоши версии, те са глупави, те са смешни и нелепи. За пример, аз четох много смешно, България е било на първо място от гледна точка на отговорите на въпроса, произведен ли е COVID-вируса, изкуствено и разпространено и налагано чужди сили или не. И сега България била на първо място, и това е много смешно и срамно. Ами, Откъде да знам? В смисъл, а, може, не, това... може и да е наложено. Нали?
2: Това Отпорът никой не ме знае. Симптом, според мен, това. А това е с, нали, същото, си към, към недоверие към, към, към властта и, и цялостно, цялостно недоверие към, към всеки форми на власт. Абсолютно. Тук не може
1: да става въпрос за някаква конкретна а, ситуация, в която ние имаме категорични данни, какъв е происхода на вируса и защо, и така нататък. Въпросът е, да, че да. той е проективна техника, а, от която може да се види а, неглупостта на дадена нация, а каква е нагласата им към официалните канали на информация и доколко им се вярва. И в, нашата, в нашия контекст, хората, като реакция срещу а, неспособността си да се доверят на и нежеланието си, и невъзможността дори, и да се доверят на официалните канали, а, те абсолютно реагират с точно обратното. Но не може да говорим за някаква истинност и това ни довежда и до другата тема, която ти зачекна. А, която е свързана с, с научните изследвания. Научните изследвания сами по себе си също са, а, също са една форма на история, която се разказва. Нали, структурата, организацията на научното изследване а, и възможността то да бъде приложено пред сценария си са много подложими на критика и даже недоверие. Но така или иначе, верни или не, научните изследвания си остават една форма на разказване на история. И аз не виждам защо да трябва да противопоставяме високите разказвания на история на ниските истории. Нали, те, са, те са просто в различни светове, с различни стандарти, с различни критерии. И няма смисъл да се, да се води борба между тях.
0: Призива, призива всъщност е, е за рационалност, именно за тази фактологическа рационалност. Mm. А, и, и точно тук а, сме си говорили с Божин как а, един от най-лесните начини някакви, речем, като започнем от а, а, това между обикновени хора, нормални хора, да, да бъдат етики, етикетирани с вярващи в тази или онози теория и стигнем до а, научните среди, където най лесният и бърз начин да, бъд, да, да бъдеш маргинализиран е, като ти кажат, че това, което, за което говориш, е конспиративна теория. Тотално нататък. Uh, няма нужда uh, съдържанието да бъде uh, дискутирано, да бъде разглеждан, да просто се лепва един етикет. И, и, mm.
2: uh, да, само да Носителя
0: че... сам, сам да да. на това нещо, този, който го изразява, веднага е uh, натикан в един ъгъл, като недостоен. Mm. За, за висотата, за която ти говориш. Нали? Защо високия, трябва, високите историите от тези, които са нависоко, са разказвани, трябва да бъдат по-ценни от тези, които са долу. И от тази висота биват натиквани в някакъв ръл и им казват, ами това няма смисъл, това, е, това, е, това, е, това са глупости. Mm. Само това исках да допълня, че това е доста лесен метод такъв за инвалидизиране на на
2: съдържащите да. си критики. Четох някъде, че четох някър, че всъщност термина конспиративна теория за първи път е във верен от ЦРУ, Не знам дали това е вярно и е свързан с Тоест с а, т. 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 това да се един вид омаловажат различните хипотези за убийството на Кеннеди. Че не е било само <съм>
1: Ми е интересно по много начини. Да, един от начините е това, че етикетирането по принцип, нали, блокира всякаква критична мисъл и подлагането на съмнение. От друга страна, а, за мен е много важно обаче да се има предвид, че конспиративните теории имат една характеристика, която е свързана с параноидното мислене в индивидуалния контекст. И като параноидна история, смисъл, а, изграждането, това е много любопитен феномен на мисълта. Изграждането на параноидна теория, всъщност е много често свързано с начина по който се комбинират недостатъчни... Откъслици от информация, които се комбинират по някакъв начин, така че да започнат да правят смисъл, т.е.
0: Mm-hmm.
1: параноидната идеация е фокусирана върху, върху конкретни факти, които съществуват така или иначе. И много от конспиративните истории, теории, всъщност се оказват много вярни. Примерно жената на Никсън, която от години е предупреждавала, че Лотър ще се случи. Е, е, тя е диагностицирана с, с параноя, точно за, заради тази идеация, която всъщност се оказва в последствие Вярна. Така че в психоаналитичната теория и психоаналитичната практика параноидните теории по принцип не се отхвърлят, по-скоро при тях се лекува интенситета на емоцията и на преживяването. Тоест самата история не се отхвърля като невярна. А, а като нещо, което може да бъде разчепкано и анпакт, разопаковано на български, също не звучи много добре, а, което може и да съществува само по себе си. Но, понеже се ползват такива кратки пътища, шорт като е към реалността. Нали, конспиративните теории се отхвърлят по, по дефиниция, И те са много интересни и имат връзка... Аз мисля, че по-скоро има известно пренабрежение, не толкова стигма, когато се отхвърлят тези теории. Преди около 5 години в Великобритания имаше голяма покана за научни проекти и следващи темата. Това беше покана на Leverhom Trust. И там има интересни публикации за връзката с провала на доверието, за връзката с демокрацията, за връзката с антисемитизма и така нататък. Нали, където такива конспиративни теории могат да бъдат разопаковани от една страна. От друга страна има много доказателства, че конспиративни теории всъщност се, се оказват верни, просто биват отхвърлени заради това, че са немислими. Аз, любимата ми история е с, а, това не знам дали съм ви го казвала, с а, едно слце в Франция, на което фурната му а, се оказва източник на отравяне с LSD. И цялото селце полудява, да. Цялото селце изведнъж полудява без никакво обяснение и успява да проследят LSD до а, фурната на селото и че ЛСД се е разпространявало през Франзели. И конспиративната теория гласи, че това е заговор на тайните служби, и то по-специално на американските тайни служби. И разбира се, това никой не го вярва, защото защо по дяволите ЦРУ ще реши да другира едно цяло селце с ЛСД? А, познайте защо?
2: Някакъв експеримент явно за, за правили не знам. За да видят, как ще, каква ще е реакцията на. на, на е, че,
0: че е цяло селото точно това е, експеримент е точно това, че всички, всички са под въздействие. Според мен тук е ключа
2: към да.
1: Да, ма те цел казват ние с такива глупости, не се занимаваме и така или иначе, въпреки че изглежда. А, въпреки, че изглежда... Като... Абсурдно. Да, абсурдно. Всъщност, преди около 5 години бяха разсъкретени а, документациите на ЦРУ, които имат 75 години, ако не се лъжи или 50 годишна давност, нещо такова. И се оказва, че това всъщност е било дипломната работа на един от техните студенти. Т.е. няма абсолютно никакъв смисъл в цялото това нещо. Просто човека е трябва да покаже, че може да го направи, той, той показал, че може да го направи и го е направил, нали, без да има кой знае каква вреда за цялото село, но така или иначе има и други, нали, съвсем наскоро се оказа, че има засекретени действително НЛО а, снимки, заради които толкова много а, конспиративни теори, теоретици а, нарушават закона и хакват данните на, на Пентагона и те с десетилетия са отричали да има от такова нещо. Оказва се, че има. А, сега очакваме да чуваме и кои са рептилите в световния ред, да. но... А, нали, смисъл, никой не може да каже дали конспиративните теории са верни или не са верни, характерно за конспиративните теории е, че те са изградени по определен начин и има много интересна теория за, за това, откъде произлиза параноичното мислене, което е характерно за някои индивиди, дори семейства и родове. А, има една еволюционна теория, която разказва, че преди много хилядолетия а, това са били хората, които са отговаряли за сигурността на племето. Това са били хората, които са били будни през нощта, докато останалите спят и докато седят край огъня, те трябвало да извличат смисъл и да оценяват дали има риск и опасност от някакви малки знаци, примерно откъде повява вятъра, къде се развижва въздуха, къде се щупва съчка, откъде къде проблясва светлина и някакви такива неща. И е трябвало от тези откъсъщни парчета, от информация, да изградят хипотеза дали има опасност за племето и дали няма и дали да събудят племето или да не го събудят. И съответно, понеже това продължи от много векове, много дълго време в което а, отделни родове са специализирали. Просто мозъка им се е формирала по такъв начин, че да може да разработва а, цели теории от откъсляшни от източници на информация, от парчета информация. Mm. И сега, когато няма тези условия, мозъкът на хората работи по друг начин, нали? с друг вид информация, така че да съставят някакъв в под, нали някакъв знак дали има нужда да се ужасиме от тези неща, които ни се случват.